0: Krásný den, milí posluchači. Dnešní slavnou dvojci tvoří dva špičkoví lékaři. Oba drží v Česku prvenství, v transplantaci plic a v transplantaci srdce a plic zároveň. Profesoři Pavel Pavko a Jan Pirk jsou právě teď hosty Českého rozhlasu. Vítám vás, pánové.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Český rozhlas vysílá slavné dvojce, dnes se dvěma lékařskými kapacitami. Pavel Pavko je břišní a hrudní chirurg a Jan Pirke je kardiochirurg. Pro oba stejná otázka, proč jste si zvolili chirurgii, proč ne třeba ortopedii? Pane profesore Pirkup. Já jsem si zvolil, já jsem
1: chtěl původně být kardiolog, ale řízením osudu jsem se dostal na chirurgii v Nymburce, kde mi pan primář Weiss řekl, no ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A měl pravdu a tak jsem se k tomu srdci dostal takhle přes tu chirurgii.
0: Takže jste řízel a stál jste se závislím? Ano. Pan profesor Pavko.
2: Pro mě medicina, medicina má velmi široké portfolio. Uvědomte si, že na jedné straně máte psychiatra, který manuálně nepotřebuje vůbec nic dělat. Maximálně podá ruku pacientovi, když se s ním sejde a pak když končí léčbu. Na druhé straně máte chirurga, který potřebuje prostě ty ruce každý den. Když procházíte tím studiem, tak pozorujete jednotlivé ty odborní, odbornosti no a vybíráte si. A protože mě manuální práce vždycky bavila už od dětství, tak jsem volil manuální obor, kterým je teda chirurgie. Ona, ta chirurgie, tam je vidět efekt poč, počínání velmi rychle. Samozřejmě někdy i negativně, ale na psychiatrii, na rozdíl od toho, se říká, že když podáte ruku psychiatrovi, tak s ním současně uzavíráte smlouvu na doživotí. No. A v tom je ten základní rozdíl. Já mám rád efekt, abych viděl efekt své práce. No a ta manuální práce mě vždycky zajímala.
0: Ona chirurgie je vlastně doslovně manuální práce? Je to tak no, ano. Význam, významná že? No, ano, je
2: ruční práce. Neradí to chirurgové slyší, ale ono to tak je. Obrazně řečeno, já jsem si vymyslel takový vtip, na ulici v zimě psychiatra od chirurga poznáte tak, že chirurg má rukavice a psychiatr klobou.
0: <laughs> od, hmm. od kdy se vlastně vy dva znáte a poznali jste se nad operačním stolem, pane profesore Pirku?
1: Zaprvé nevím, od kdy se, já myslím, že se známe od pradávna <laughs> a, a vůbec nevím, kde jsme se viděli poprvé, to si, já, to si já nepamatuju. Nevím, jestli jsme se viděli poprvé při sportu nebo jestli jsme se viděli při nějaké společenské akci. Určitě to, určitě to nebylo nad stolem. E, nad, u stolu jsme se potkávali až později. Když Pavel k nám jezdil, když jsme operovali někoho, kdo měl nemocné srdce a měl zároveň nějaký nádor na plicích, tak Pavel k nám jezdil, takže nad tím stolem jsme se sešli. Později to jsme se znali už mnohem dřív, asi ze sportu, ne?
2: Já, se si taky, já jsem ještě starší, takže taky si nepamatuju, když jsme se potkali, ale Honzu mám rád od té doby, co jsme se poznali. Protože to je opravdu špičkový český, československý kardiochirurg, ale přitom se chová normálně. Znám bohužel mnoho lidí, kteří i v tomto oboru, i v jiných oborech se chovají. Jejich sebevědomí je daleko větší než to, co si o nich myslí okolí. Pro mě jsou šťastní lidé, kteří sami sebe hodnotí, mají sebevědomí podobné, jako si o nich myslí okolí. Všichni známe lidi, jejich sebevědomí je větší, než si o nich myslí okolí, těch mi je líto, ale znám také lidi, jejich sebevědomí je nižší, než co si o nich myslí okolí, těch mi je taky líto, protože oni neustále zvažují, jestli to udělali dobře, ono udělali, jestli to nemělo být jinak a tak dále a furt jsou sami ze sebou nespokojeni. A Honza patří, pan profesor Pirk, abychom to vysvětlili, patří k lidem, jejich sebevědomí. Možná je dokonce malinko menší, než si o něm myslíme my všichni.
0: A jak to máte tady, pane profesore Pavko?
2: To, to musí vaše posoudit, sebevědomí? Je, to musí posoudit, já to tak neptám lidi. pane profesore lidi.
0: Pirku, jak to máte? těžko? No, tak...
1: Pavel je... Víte co, já jsem to mohl posoudit, když jsme operovali to srdce, když přijel Pavel a udělal tu resekci plic... A když on náhodou nemohl a poslal někoho jiného, tak to jsme viděli prostě ten rozdíl, protože Pavel to měl hotový 1, 2 a ten, ten druhý to měl 3, 4. <laughs> <laughs> Takže já si myslím, že jsme na tom s Pavlem přibližně stejně, s těma, s těma našima, co si myslíme
2: my a ostatní.
0: Profesoři Pavel Pavko a Jan Perek jsou hosté Českého rozhlasu.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Ve slavných dvojcích si povídám se dvěma špičkovými lékaři s kardiochirurgem Janem Pirkem a hrudním chirurgem Pavlem Pavkem. Pane profesore Pavkovi, jste v roce 1997 si nadělil k Vánocům vůbec první transplantaci plic v České republice. Transplantoval jste plice 41-letému muži. O 6 let jste mu tak prodloužil život. Hmm. Ta operace se odehrála už před 25 lety. Jak se vyvinula medicína? Dnes by se ten daný pacient dožil třeba déle?
2: Určitě prodloužení života bude další, ale stále ty evropské statistiky jsou takové, že tak těch 45 lidí žije pět let. Jo. Dneska jsme schopni ty reakce, kdy to, ten organismus toho příjemce snaží se vyloučit daleko lépe zmanežovat než dřív. Ta techni- zlepšila se technika. Teď už já deset let tyto operace neprovádím a ten tým vede pan profesor Liške a vede to k mé velké radosti, to to říkám zcela upřímně. Ono je to podobně jako v rodině, víte, když táta nějakou firmičku začne dělat a teď ta další generace buď to propije, nebo na drogách ztratí, anebo naopak postaví dál. A já mám ten dobrý pocit. Dneska my jsme dělali tak 10, jenom kvantitativně, 10-12 transplantací plíze ze začátku za rok. Dneska kolegové už mají dneska, ještě není prosinec, už mají 49. Takže to kvantitativně a kvalitativně taky. Je to v pořádku a jak to má být. Víte, když šel Hillary s Tenzingem poprvé, tak šlo vo život na Mount Everest, no a dneska tam chodí turisti. <laughs> ne, tím nezlehčuju tu problematiku, ale jenom vývoj je vývoj, no a Monsen šel na jižní pol, dneska si dají lidi GPS nebo něco a vemu motorové sáně a dojedou do, do, do tam. Všechno se to mění, ale úsilí těch kolegů, kteří to teď dělají je mimořádné a jejich výsledky jsou z pohledu mé doby mimořádně pozitivní.
0: Pane profesore, Pěrku, vy máte prvenství v operaci, kdy jste transplantoval jak srdce, tak plíce. Vybavujete si pacientku, byla to žena tuším, kterou no. jste operoval?
1: Já si vybavuju, protože vlastně to byly první, který jsem dělal sám. Nyní už nám s tím právě pomáhá profesor Liške, takže my se o to dělíme, že já udělám to srdce, on udělá ty plíce. Je to, myslím si, že to je tak lepší, protože on, on má, dělá mezi každé zkušenosti s tím. Samozřejmě, že si to pamatuju velice dobře tu ženu, protože to, samozřejmě, když děláte nějakou operaci poprvé, v, v, tady v, tady <laughs> hmm. tak, Takže je to samozřejmě mnohem náročnější, než když už ji děláte potom po Za Zaprvé pamatuju si ji velice dobře, protože ona, přestože byla strašně nedisciplinovaná pacientka, tak žila na, na tuhle operaci žila, žila asi 12 let, myslím. a takže dělala všechno pro to, aby to... Ale dokonce jednou se tak jako skoro poloventuálně po zúčastnila jednoho běhu v Krkonoších. Takže já mám i fotografii s ní v cíli se startovním číslem, i když ona neběžela celou tu trať. Ona vyběhla po startu, pak kusí si svezly autem, pak zase běžela do cíle. Ale pamatuju se na ní velice dobře. A zrovna tak se pamatuju na tu poslední pacientku, kterou jsme dělali s, už se zmíněným profesorem Lišk, Což nám přivezli ze Slovenska mladou dívčinu s vrozenou srdeční vadou, eh, protože na Slovensku se tahle operace nedělá a včera jsem dostal fotku, že už jde domů uh-huh. maminkou. Viděl jsem mi v
2: bezvalném stavu, ano.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu jsou profesoři Pavel Pavko a Jan Pirk. Ste na vlnách Českého rozhlasu ve Slavný dvojici Jsou dva vynikající lékaři, chirurgové, profesoři Pavel Pavko a Jan Pirk. Pane profesore, Pavko, byste původně, ale nechtěli dělat eh, transplantaci plec, ale plánovali jste si játra. Jestli... No, to víte. Leda, co už se dočtete z veřejných zdrojů, ale pak vám ji vyfouklo IKEM. Jak je to možné? Vy jste mezi sebou konkurenti, nebo jak to? Ne,
2: ne, určitě ne konkurenci. Ano, máte pravdu. Jezdil jsem do Vídně, několikrát jsem tam byl na krátkém pobytu a učil jsem se transplantovat játra. Ale Transplantace není one-man show. K tomu potřebujete celý tým lidí, patologa, hepatologa, těm játrům, management nemocnice, která to pokryje, aby se dali peníze na ten program. Ono to se nedá udělat jaksi za pár korun. No a v té době... Nebyl příznivé postavení pro nás na Karláku, teda ve fakultní nemocnici. No a i keb, tam ty lidé se víc spojili, a ještě jednou není to jenom otázka jednoho chirurga, který něco přišel. A spojili se a vytvořili tým, který my jsme nebyli schopni vytvořit na tom Karlově náměstí. No a protože pak se to přehoplo tak s těmi játry, tak jsem si říkal, musíme pomoct nějakým způsobem. My děláme tu plicní chirurgii, to už můj učitel a jeho učitel dělali plicní chirurgii. Tak jsem si říkal, tak umíme ty plíce, tak se budu učit. A tak jsem začal jezdit do Vídně na plicní transplantace.
0: A když jste jezdil se učit tajátra, ty jste pak nikdy netransplantoval? Ne, 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 ne
2: nikdy, nikdy, nikdy. Protože to není otázka ještě jednou jednoho den muže nebo jedné chirurgie. K tomu potřebujete týmy lidí. Transplantace, ono je to tak, že v medi- médiích se ukáže jeden chirurg, který to přišel. Ale to je... Tým 35-30 lidí, část lidí jede odebrat do nějaké nemocnice ten orgán, část a přiveze ho. Teď ten transplant, dá ten transport, to všechno se musí zajistit organizačně, telefonicky, na to jsou lidi. No a pak je tady ten tým, který to implantuje, jako přišije ten orgán. Tak to je tak opravdu 35 a 30 lidí se na tom podílí a je to nespravedlivé vůči těm 30 lidem, že pak se ukážou dva lidé na obrazovce nebo v novinách a transplantovali. No, oni sami dva by nic neotransplantovali, kdyby ty ostatní nepracovali.
0: Je to tak, sedíte tady vy dva, hmm. pane profesore Pirku. Je transplantace ta nejtěžší operace, nejsložitější? nejnáročnější. To určitě
1: ne. To, 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 To není. Každá operace může být jednoduchá, nebo může být strašně složitá. Záleží na mnoha faktorech. Třeba na tom, jestli už to srdce bylo předtím dvakrát, třikrát operováno. Jestli to srdce je je ve špatném stavu, jaký výkon. Já Třeba dneska tu operaci, kterou jsem dělal, jsem začal v sedm ráno, skončil v půl štové odpoledne, byl mnohem složitější výkon. Když jsme dělali náhradu celé té hlavní cévy, která vede krev ze srdce do celého těla, tak celý, celý první půl, půl metru toho jsme nahražovali s našíváním všech v které zásobují oběr horní končetiny, mozek, všechno jsme to... Takže to byla mnohem složitější operace než, než průměrná transplantace srdce.
0: Čili jste operoval celý den a teď ještě jste přišel do Českého rozhlasu to je na rozhovor. Za toho děkujeme. To je relax. <těží> Pánové, Pavel Pavko a Jan Pěrek zůstávají hosty Českého rozhlasu.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Dva špičkoví chirurgové profesoři Jan Pirk a Pavel Pavko jsou hosty slavných dvojic. Pane profesore Pirku, vy jste v roce 2012, pokud je to správný rok, nebo váš tým, abychom byli spravedliví, nahradili pacientovi, hasiči jako Halíkovi, hmm. srdce dvěma čerpadly. Ten pacient žil zhruba půl roku, pak zemřel na selání, jater a ledvin. Dělal jste podobný zákrok od té doby?
1: To ještě jednou to zkusili udělat američani, a tím pacient zemřel hned. Takže to byl, to byl opravdu první pacient na světě. A teďka už jsme to, to možná řešili jinak, protože dneska už máme celé umělé srdce, které eh, nah, tehdy, ne, tehdy nebylo celé umělé srdce. My jsme to museli vyřešit velice složitým způsobem, a dnes, dneska bychom mohli použít to. to celé umělé srdce. Takže už jsem to podrojí... Byl jeden pacient, ležel v Motole, kam nás volali a byl to mladý inženýr a my jsme mu nabídli tuto operaci a on řekl, že ne, že jde radši k léčiteli, Takže už je dávno po smrti, samozřejmě.
0: Aha. Čili dnes už byste nepoužívali as, ty čerpadla, ne. ale měli byste jakoby Mám, Dneska už stroj, bychom
1: ne? měli k dispozici celé umělé srdce. Záleželo by na řadě věcí. Možná, že bychom museli použít tohleto, ale spíš bychom, pokud by to bylo možné, použili to, to celé umělé srdce.
0: A co to dělá s psychikou pacienta, který vlastně nemá ten tlukot srdce? když má ty stroje.
1: Těch je strašně málo. My většinou používáme, ono se tomu říká umělé srdce, ale my používáme mechanickou srdeční podporu. To srdce tam je, ale, jak bych tak řekl, jede na volnoběh. To srdce tam je, pravá komora funguje a místo levé komory funguje to, to čerpadlo. A ty lidé žijí, žij, kromě toho, že nemůžou plavat, můžou se jenom sprchovat, takže žijí celkem normálním životem. Já teď, teď mi byl na, nedávno na kontrole jeden pán, který spokojeně žije sedm let s tím umělým čerpadlem.
0: Mm-hmm. Nedělám to sebe malší potíže. Ne. Pane profesore Pavko, jak se vyrovnáváte s bezmocí, když už nemůžete prostě pacientovi pomoct přes všechno, co dokážete? tak víte, že...
2: Já se ještě vrátím k té myšlence toho srdce, jestli můžu, Že je to pro mě orgán, na kterém ne, my nepracujeme. Přemýšlel jsem o tom, proč zamilovaní lidé na lavičkách v parku vyřezávají srdce. Kdyby si uvědomili to, co říká kolega Pěrk, že to je pumpa, tak bych čekal, <laughs> že vyříznou nějakou pumpu a bylo by to, bylo by to <laughs> k věci, abych tak řekl.
0: Taky tak jestli pán profesor Perk někdy vyřezával srdce, tak možná vyřezal něco a, úplně jiného. Takže, no, takže, takže zna... s tou
2: láskou a s, tím, s tou pumpou je to takové trošku mm. eh, poetické. Hm, s tou láskou. Eh, říkáte beznadějí? Mm. No, samozřejmě všichni zažijeme v životě mnoho pacientů, kde si myslíme nebo víme, že teda je to beznadějné, že to nelze tou chirurgii ani jiným způsobem vyřešit. Inoperabilních teda... Kdy otevřeme dutinu břišní nebo hrudní a zjistíme, že se to prostě nedá odstranit, že je to v takovém stádiu, to, zejména maligní nebo zhoubné onemocnění, rakovina, že to zase uzavřeme a víme svoje, ale tam je vždycky otázka o té beznaději, jestli mluvit a před kým mluvit. A to je, to je velmi. Já, já mám, moje osobní filozofie je taková, že beznaději pacientovi nikdy neřeknu. Protože jsem zažil několikrát v životě pacienta nebo pacientku, kterou poslali z jiné nemocnice. Děte, zkuste ještě, jestli vám nepomůžou na třetí chirurgické klinice. To jsem byl přednost věděl jsem, že ty lékaři udělali všechno a věděl jsem, že nelze tomu nemocnému pomoct. Ale ty pacienti přišli a řekli, oni nám řekli, že už pro nás nic nemají. A když tak, ať se zeptáme tady u vás. A já jsem si v duchu vždycky říkal, nedalo se většinou, naprosté většině se nedalo nic dělat. Ale já jsem přemýšlel o tom, že když takový člověk, lajk, přijde domů, sedne si doma u stolu v kuchyni a řekne si, tak už mě poslali domů a řekli, že už se nedá nic dělat a já vlastně teď budu čekat na smrt. Co se děje v duši toho člověka? A já si myslím, že my, zejména medicína, který se živí, jak jsem říkal, v úvodu rukama a řešíme svůj cílový orgán, či už srdce nebo plíce, nevidíme duši toho člověka. A ta psychosomatická medicína, která se teď zakládá, protože mnohé. Nemoci začínají v hlavě a končí tím, že dostanu infarkt, že mám vysoký tlak, já nevím co. A nebo naopak, mám obtíže v dutině břišní, no tak to, když to trvá řadu týdnů nebo měsíců, tak to má svou odezvu v té hlavě. Čili je třeba mít takový holistický přístup k člověku celkově, nevidět extra hlavu a extra tělo. Ono je to všechno jedna jedno, jeden organismus. A já si myslím, že je třeba podporovat psychiku pacienta a říct pacientovi, jděte domů, my už vám nemáme co nabídnout. Já vidím skoro, jako byť pravdivé, tak nehumánní.
0: Takže řekněme, milosrdná lež je v tomto směru eh, více. Já, spíš, já, já si myslím, že vy musíte vždycky
1: dát naději tomu pacientovi. Můžete říct, podívejte se, my pro vás chirurgickou léčbou nic pozitivního už neuděláme, ale existují jiné způsoby, biologická léčba a další a další, takže myslíme, myslím si, budete říct s nějakými obtížemi, ale vždycky mu musíte dát naději, že se dá ještě něco udělat. To si myslím, no. že je důležité.
0: Říkají profesoři Pavel Pavko a Jan Perk, kteří jsou hosty slavných dvojic. Dva přední lékaři, profesoři Pavel Pavko a Jan Perk jsou stále hosty pořadu slavné dvojice Českého rozhlasu. Teď trošku odhlédneme od chirurgie. Vy jste podporovatelé zdravého životního stylu a pozitivního přístupu k životu. V minulosti jste podpořili kampaň Českého olympijského výboru Silnější pro život, která se zaměřovala především na lidi 4+. Stále běháte... Ano, pan hmm? profesor Paku ukazuje, že... Pan profesor Perku jsem plaval ano. a vy jste na kajaku. Tak ano. tak. A panem profesore Perku, stále běháte? V dlouhé tratě?
1: No, už maratony neběhám protože když ho chcete absolvovat jaksi v rozumném čase, tak je to strašně moc tréninku a to už ne. Takže běhám jenom kratší věci, teď, teď poběžím kundratickou. Takže to už je kratší trať, ale přes tři kopce a přes tři potoky.
0: Pane profesor Pavko, co vy a kaják nebo otužování
2: No, já bydlím na nábřeží, takže přejdu akorát vozovku a jsem v Loděníci. Kajek mám rád, vedle máme Podolský bazén, tam bydlím blízko. Plavání taky ideální. Otužování, no, ráno studená sprcha a pokud jde o to otužování, krásná příhoda, která se stala mému kamarádovi v Loděnici, Martinovi Dvořákovi, Jel, my v zimě si dáme kulicha na hlavu a svetr, a protože máte takzvanou špric deku, takže dolní polovina těla je v, v, v tom kajaku a tam je teplo. Jak pracujete, jedete, tak se zahřejete. A nahoře si dáte svetr, kulicha a jedete. A Martin vořák jel a teď je strašně moderní letos otožování. To tam choděj v bráníku ty lidi, oni si tam udělají večer ohniště, už se stmívá a, a chodí do té vody. No a plavali tam e, otužilci a tak Martin k ním dojel a jeden kamarád ho poznal. No ten byl ve vodě, ten kamarád Martin byl na kajaku a tak se chvilku držel a si povídali a pak mu ten z té vody říká,
0: hele Martin, radši vod a ať nenastydneš. <laughs> a my budeme za malou chvíli pokračovat. Hosty Slavných dvojic jsou profesoři Pavel Pavko a Jan Pěrk.
2: Slavné dvojice s Alex
0: Minářovou. Posloucháte Český rozhlas, ve studiu se mnou sedí stále dvě kapacity v oboru chirurgie. <laughs> Pan profesor Pavel Pavko se směje, protože e, se tady vyprosila, abych mu říkala špičkový, <laughs> tak jsem zvolila jiné slovo. Zajímalo by mě ale, pánové, jakí jste pacienti, když už se ocitnete v roli pacienta, jací jste, pane profesore Pirku. Já
1: jsem naštěstí neměl moc tomu příležitosti, ale já si myslím, že jsem byl normální pacient.
0: Dbal jste pokynu lékaře?
1: Ano, ano. Dbal jsem, ale já jsem v nemocnici strávil jenom dva dny, takže mě se udělalo hned dobře.
0: Pane profesor Pavku. Já
2: jsem letos v srpnu uh, upadnul v Rakousku na kole a bohužel jsem neměl helmu. Měl jsem takový poměrně těžký úraz hlavy, ale oni ma po třech nedělích mě převezli do fakultní nemocnice v Motole, kde pracuju. Vždycky jsem se snažil a všem jsem říkal, že jsem tady pacient, nikoli profesor, protože nemám rád pacienty, kteří říkají, tohle ne, tohle jo, a já bych myslel, že by bylo lepší. Buď někomu dám důvěru a pak teda jsem pacient, anebo teda nedám důvěru a pak se kuriruju sám, ale tak to je, tak jak říká kolega Pěrk, prostě být pacientem, nemluvit do toho, tak jako nemáme rádi, když ten pacient do toho mluví. No.
0: Takže jste do toho vůbec nezasahoval do lehce? Ne, vůbec. Nežíte, já jsem říkal, velikou...
2: udělejte, oni se mě často ptali, chcete to, nebo to, já jsem říkal, ne. Udělejte, co uznáte za optimální v mém případě a já do toho nebudu mluvit. No, Bene neurologie ani rehabilitace není obor, kterým, kterým bych se zabýval, takže je to neseriózní ještě do toho mluvit.
0: A přeci jen... Já nechci opakovat to chvíličkový, ale jste, jste prostě lékaři na špici, se omlouvám. Komu vděčíte za to, že jste mohli vlastně tolik let být v práci a která převažovala nad tím časem, no vynovat více času práci než vlastně rodině?
1: No tak to určitě oba dva vděčíme. Teda, já nechci mluvit za Pavla, ale tak, jak je znám, tak oba dva vděčíme svým manželkám především za to, který vzali na sebe celou tu tíži výchovy potomstva a, a rodinného krbu, aby nevyhasl a dali nám volno k tomu, aby jsme se věnovali tomu našemu velkému koníčku, to je z medicíně.
0: Pane profesore no. Pavko, já jsem na to záměrně já, já, já
1: vás bych můžil.
2: potvrdil to, co říká kolega Pirk, Víte, ta chirurgie někdy, kdybych to měl přirovnat, je jako rozbouřené moře. A vy potřebujete nějaký přístav, kde ty vlny nejsou, kde tolik nefičí a kde najdete určitý klid. A my nepochybně jsme celý život pracovali daleko víc než 8 hodin denně, a krátili jsme uh, vlastně ten pobyt doma, protože, jak jsem říkal, máme 24 hodin, 8 hodin spíte, řekněme, zbývá 16 a rozdělíte je na 8 práci, 8 doma, tak většina vedoucích pracovníků v té práci je víc než 8 hodin, třeba 10 hodin. Tím pádem doma je 6 a ještě přichází domů nejen pozdě, ale unavená. A tam manželka uh, veme vlastně Maximum té péče o tu rodinu, výchovu těch dětí a tak dále. Takže my jsme povděční oba svým ženám za to, že jsme mohli dělat to, co jsme chtěli dělat a teda mohli.
0: Já jsem zase vděčná za to, že jste k nám přišli do Českého rozhlasu, že jste byli hosty slavných dvojic. Děkuji vám a ať se vám daří. Děkuji za pozvání.
2: Děkuji taky. Nashledanou. Slavné dvojice s Alex Minářovou.